0: 2013년 미국의 소프트웨어 개발자 두명이 도치코인이라는 암호화폐를 만들었습니다. 그냥 심심풀이 장난으로 만든 코인이었기 때문에 뭐 코인 한개에 3원 4원 이 정도에 거래되 왔습니다. 그런데 테슬라의 CEO 일론 머스크가 이 도치코인을 언급하면서 455원까지 치솟았습니다. 올해에만 3100% 올랐다고 합니다. 또 이틀 전 국내에서 개발돼 출시된 아로아나라는 이 암호화폐는 출시된 지 30분 만에 1000배 넘게 폭등했는데 이렇게 폭등한 이유를 어느 누구도 지금 설명하지 못하고 있습니다. 올해 암호화폐 거래소에 새로 계좌를 개설한 사람의 60%가 20대와 30대입니다. 국내 암호화폐 하루 거래 금액은 이미 코스피 시장 거래 금액을 웃돌 정도로 커졌습니다. 사고가 나면 매우 크게 날수 있다는 의미입니다. 암호화폐는 자체 가치가 없어서 순전히 사람들의 믿음으로 그 시장이 유지되고 있습니다. 믿음이 깨지면 한순간에 휴지조각이 된다는 얘기입니다. 자체 가치가 없고 또 너무 오른 걸 알면서도 이 투기에 뛰어드는 것은 자신보다 더 비싼 값에 이 사줄, 더큰 바보가 있다는 믿음 때문입니다. 일각에선 이른바 고래라고 불리는 암호화폐 대량 보유자들이 공공연하게 시세를 조작하고 있다는 얘기도 들립니다. 반드시 아셔야 할 것은 주식시장과 달리 가상화폐 시장은 제도권에 들어와 있지 않기 때문에 시세 조종에 먹잇감이 돼서 큰 피해를 봐도 보상받을 길이 전혀 없다는 점입니다. 안녕하십니까? 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일납니다. 홍사훈의 경제 쇼를 전적으로 믿으세요. 네, 중국 경제가 지금 놀라운 속도로 회복되고 있지만 이 중국이 웃을 수만은 없는 사정이 있다 이런 얘기도 들려오고 있습니다. 중국의 이말 못할 사정이 뭔지 전병서 중국 중국 경제금융연구소 소장 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 중국 올해 1분기 그러니까 그 국내 총생산 gdp가 작년 같은 1분기에 비해서 18.3% 증가했다. 엄청나게 증가한 거 아니에요?
1: 그래서 92년부터 중국의 분기 gdp를 발표하는데요. 90년 예. 이후에 최대 폭이죠.
0: 조사를 시작한 이후 최대로 그렇습니다. 올랐다 이거죠. 그러니까 작년 1분기가 물론 작년 코로나 한참 심했기 때문에 기저효과도 좀 있을 거 아니에요. 그
1: 기저효과가 대부분이라고 봐야죠. 작년에 네. 마이너스 6.3이었기 때문에 예. 이제 그 기저효과 때문에 두 자리 숫자가 나온
0: 거라고 봐야 됩니다. 음. 그러면은 어쨌든 18.3% 작년에 비해서 기저효과라고 하더라도 굉장히 높은 수치를 기록했는데 이 중국이 그렇듯 웃을 수만 없는 사정이 있다라고. 하셨어요. 그말못할 웃지 못할 사진이 뭔가요?
1: 어, 그래서 뭐 중국은 항상 우상향하는 게뭐 모든 것이 트렌드였는데 문제는 예. 이제 전년 동기가 아니라 전 분기 에비해서 어떠냐?
0: 전 분기 바로 그렇죠. 직전. 예, 아.
1: 그렇게 놓고 보면 이게 0.6% 플러스예요. 근데 이건 2011년 이후의 최저 수치입니다.
0: 아, 그러니까 작년 그러니까 4분기에 비해서는 그렇죠. 0.6%밖에 예. 성장을 못 했다. 그렇죠.
1: 그래서 물론 뭐 이제 여러 가지 그구이라든지뭐 이런 요인도 있고, 예. 그 코로나가 재확산되는 움직임도 있지만 어쨌거나 최근 10년 중에 전 분기 대비로 놓고 보면 가장 낮은 이제 성장을 했다는 것은 예. 기재 효과를 빼고 나면 중국의 성장 동력에 예. 이제 문제가 좀 있다 이렇게 봐야죠.
0: 아 중국의 성, 어 그게 그렇게 보면 또 그러네요. 그러니까 작년 1분기에 비하면 코로나가 아주 극심했을 때에 비하면 18.3%까지 이렇게 성장이 됐지만 은 바로 작년 겨울 4분기에 비하면 0.6%밖에 안 됐다. 이거는 최근 10년 동안 가장 낮은 성장률이다. 그렇습니다. 그래서 중국의 성장동력이 떨어졌다 이렇게 보시는 거군요. 그렇습니다.
1: 그러면은. 그래서 이제 뭐 중국 같은 경우는 우리는 이제 세계 공장이다 이래서 이 제조업이 네. 이게 에브리싱처럼 보이지만 지금 gdp에서 제조업이 차지하는 비중이 한 37%밖에 되지 않아요.
0: 중국이요? 네.
1: 그래서 중국은 음. 지금 서비스 3차 산업 예. 비중이 이제 많을 때는 60%로 훨씬 넘어가는. 그래서 서비스가 주도하는 이제 경제예요.
0: 그런데 어, 그게 의외네요 굉장히. 중국이 세상의 세계 공장이라고 불릴 정도로 제조업이 가장 왕성한 나라다 이렇게 알려지는 거예요. 여전히
1: 제조업이 왕성하긴 한데 예. 그 사이에 이제 서비스업, 3차 예. 산업의 비중이 예. 제조업을 월등히 넘어서는 정도로 커졌다는 거죠. 내수 시장이 네. 그게 이제 포인트인데 그 사이 우리는 뭐 중국에 별로 관심이 없어서 예. 그 변화를 우리가 느끼지를 못하고 있었던 거죠. 예. 그래서 최근 뭐 4~5년 동안에 중국의 성장의 주도는 3차 산업, 서비스업, 소비 이게 이제 주도를 했었는데 예. 이번 일 분기 데이터를 놓고 보면 그~ 제조업 비중 제조업의 성장률이 이게 이십몇 퍼센트대로 커졌고 예. 서비스업은 아까 말씀하신 평균이 1 8 3인데 예. 이게 1 5 6밖에안 돼요 그래서 평균을 깎아먹은 거죠 서비스업이
0: 그러니까 제조업은 굉장히 높게 성장했는데 그렇죠. 서비스업이 낮게 성장했기 때문에 평균 한 18.3%밖에 그렇죠. 안 됐다.
1: 그 제주가 24% 성장했다는 것은 뭐 예. 굉장히 큰 성장이고 예. 그래서 이게 서비스업이 평균을 깎아 먹는다는 거. 서비스는 사실 대부분 소비활동이니까. 예. 그래서 이게 소비에 문제가 있다. 그렇게 볼수 있고 소비에 문제가 있다고 하는 것은 이제 뒤집어 놓고 보면 공장을 가동시켜서 이게 생산활동은 좋지만 문제는 소비가 안 되면 재고가 늘어나는 거죠. 그래서 이번 음. 분기를 기 보면 중국의 그 재고 지표가 아주 빠른 속도로 위로 올라갑니다. 그래서 그것은 이게 만드는 것은 뭐 이게 어떻게 보면 정부 정책에 의해서 그 의무적으로 예. 공장을 가동해라. 그렇게 해서 생산은 되지만 예. 이게 소비의 약점이 지금 보인다. 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 그래서 음. 그것은 이제 코로나19의 영향도 있을 수가 있고 백신의 영향도 있을 수가 있고 예. 그래서 지금 봐야 되는 것은 뭐 전기 대비해서 두자릿수 성장이 아니고 예. 이게 재고 문제가 어떻게 되는 거냐 그리고 음. 이제 그게 계속적으로 늘어났을 때 가동률이 지금처럼 그렇게 높은 수준을 유지할 수 있을 거냐 그래서 재고가 많아진다는 것은 결국 은 자금 부담이 생기죠. 예. 그래서 그런 이제 불안감들이 있을 수가 있다는 겁니다.
0: 그 재고라는 게 지금 어쨌든 중국이 만들어서 중국 내수에 공급하는 것도 있지만 은 세계 수출하는 부분이 코로나 때문에 소비가 여태까지 좀 억제됐기 때문에 그래서 이제 재고가 좀 쌓이는 걸 수도 있는 거 아니에요? 이제 코로나가 본격적으로 경기가 이제 회복되면은 코로나가 좀 어느 정도 좀그 백신이 보급되고 그러면은 소비가 폭발적으로 늘어날 거라고 지금 보복 소비할 거라는 지금 얘기도 있잖아요. 그러면 그 재고 문제가 이렇게 크게 문제가 될까요?
1: 그렇죠. 그래서 이제 그게 기대가 그건데 1사분기 예. 데이터로 나온 걸 보면 음. 보복 소비가 나타나지 않고 있다는 아직까지는.
0: 거죠. 아직까지는.
1: 그리고 이제 정부가 그 절대적인 확진자 숫자나 사망자 숫자는 굉장히 낮지만 예. 이것이 2차 폭발의 위험성 때문에 정부가 여전히 통제를 하는 거죠. 예. 그래서 예를 들면 구정 대 같은 경우도 그 우리가 뭐 외국에 갔다 오면 2주 격리를 해야 되지만 예. 중국 같은 경우는 이제 고향을 갔다 와도 2주 격리를 시키는. 그래서, 고향도 거기서 외지에서 왔기 때문에 이주 예. 격리시키고, 예. 그래서 이주 격리 1주에서 3주를 이제 격리 시켜버리니까, 예. 고향을 못 가는 거죠. 예. 그 어. 직장 생활하는 사람이
2: <웃음> 거의 3주를
1: 예. 이제 쉬어야 되니까. 예. 그래서 그거 자체도 이제 소비 활동에 조금 저예은이 지금 있다. 그래서 음. 이제 코로나19에 대한 그 조심, 이게 이제 폭발적 소비를 좀 막아놓는 그런 예. 역할이 있고, 한국에서는 이제 수출에 대해서 지금 중국 같은 경우에 뭐 수출이 지금 30%대로 증가하는데 예. 그래서 이제 그것도 조금 우리가 데이터를 좀 보면은 중국이 지금 GDP에서 수출이 기하는 비중이 10%가 안 돼요. 어. 그게 크지가 않다고요. 예. 그래서 수출이 그렇게 두자릿수 20% 30% 늘더라도 전체 이제 생산에서 그 어떻게 보면 재고를 소진해주는 폭은 생각보다 그렇게 크지 않다. 그렇게 봐야 되고 내수가 절대적으로 중요합니다.
0: 그러니까 중국이 이제 쌍순환 전략이라고 해서 여태까지는 이제 주로 수출 주로 했지만은 내수가 이제 큰 폭으로 좀 차지해야 된다 중국 경제에서라는 이제 정책을 도입하고 있는 거잖아요. 그런데 중국 같은 경우에 지금 어쨌든 그 아까 말씀하신 거 그러니까 제조업 비중이 GDP에서 차지하는 게 37%밖에 안 된다. 그리고 아까 서비스업이 체제하는 게몇 퍼센트라고 하셨죠? 아까 훨씬 더 높다고 하셨잖아요.
1: 그렇죠. 60%를 가죠그
0: 사실 좀 의외네요. 저는 중국이 세계 공장인데 어쨌든 그렇다고 하면 은 중국 내 내수 소비가 좀 진작이 안 돼서 막혔기 때문에 GDP 성장이 바로 전 분기에 비해서 0.6%밖에 성장이 못했다고 하면 은 중국은 사실 지금 코로나에 대한 방역이 굉장히 잘 되고 있는 걸로 알려져 있잖아요. 그러니까 막. <웃음> 뭐 도시 하나를 통째로 봉쇄하고 네. 뭐 서방 세계선 도저히 상상할 수 없는 그런 정도의 그 방역을 하고 있잖아요. 또 중국 자체 내에서 백신도 지금 생산하고 있고. 그럼 이게 코로나만 어느 정도 잡히면은 소비도 좀 다시 내수 소비가 굉장히 크게 일어날 가능성이 있는 거 아닙니까? 어
1: 당연히 그렇습니다. 그게 이제 모든 그 기대치들이 다 그런데 문제는 그 기대치에 못 미치는 거라는 거죠. 첫 번째는 음. 정부가 코로나에 전 세계가 다시 이제 유럽도 다시 확산 아시아가 특히 이제 재확산되는 추세기 때문에 예. 그 외부에서 유입도 걱정이 되고 또 이제 중국이 어떻게 보면 코로나 19의 발병의 근국이었기 원 때문에 그렇죠. 만약에 이제 2차 발병이나 재확산 또는 변이가 나왔을 때 이건 진짜 감당이 안 되는 거죠. 그러다 보니까 그 통제는 확실하게 하지만 이걸 예. 확 풀지를 않는다는 거죠. 그래서 이것이 방역 활동은 철저하게 하지만 예. 이게 이제 대대적인 소비 활동, 아까 말씀드렸던 것처럼 구정 같은 그런 큰 행사에서도 예. 이것을 이제 국민들의 행동 반경을 통제를 하는 거죠. 그러다 예. 보니까 기대보다 소비가 그렇게 세진 않았다. 음. 그리고 그것이 1, 사분기통계로 보면 나타나고 있다. 그렇게 예. 보여지고. 그래서 중요한 것은 이제 어디를 못 가게 하고 이 감염자를 분리하는 것은 그것은 단기적인 처방이고 예. 핵심은 이제 백신이죠. 예.
2: 그래서
1: 백신을 맞아서 안전하게 이제 돌아다닐 수가 있어야 되는데 예. 중국은 지금 전 세계에서 삼상이 들어간 백신 10개 중에서 4개가 중국 기업이관련되 있는 제품이에요. 그래서 4개 아, 네 백신이 그렇죠. 그런 것
0: 이미 상품화 상용화 되어 그렇죠. 있는 겁니까? 그래서
1: 이제 우리는 뭐 선진국 쪽을 많이 보는데 중국 같은 경우 는 중동, 아프리카, 예. 중남미,
0: 어, 브라질도 수입했다고 어, 그렇죠. 들었어요.
1: 그래서 네. 그제 3세계 대거 이제 보내고 있고.
2: 그런데
1: 예. 이제 정작 그 중국 같은 경우는 최근에 나온 뭐 통계를 보면 한 2억 명 정도 접종을 했다고 예. 그렇게 그요 그러면 14억이 여기니까 7분의 1밖에 안된 거죠. 예. 그래서 이게 이제 뭐냐 그러면. 뭐 한국도 그렇습니다만은 이제 약에 대한 신뢰에다가 좀 떨어지면 음, 음. 그 접종을 조금 이제 기피하거나 지연시키는 효과 내가 굳이 빨리 맞아야 될 필요가 있냐 음. 이제 이런 심리가 중국에서 아마 백신 접종이 그 약을 갖고 있으면서도 불구하고 그렇게 빠르지 않는 음. 이제 이런 게 있는 것 같아요. 그래서 그것은 이제 뭐 중국이 과거에 뭐 약이나 이런 쪽에서 그 조금 사기성이 있었던 일들이 있었기 때문에 예. 국민들의 불신, 이제 신뢰, 이게 조금 약한 것이 아닌가 싶고 그래서 그게 이제 말씀하신 그 보복 소비 폭발적인 소비를 예. 이제 백신 확산이 얼마가 되냐, 요게 진짜 소비의 트리거 될것 같아요. 음. 그래서 뭐 미국이 뭐 상반기 또는 구월 안쪽에 집단 면역 완성하겠다고 하는데. 예. 그래서 결국은 진정한 보복 소비는 그런 집단 면역이 뭐 50% 70% 가는 시점 예. 예. 지금 방역해서 이게 확산되지 않게 하는 게 중요한 게 아니고 그래서 자유롭게 돌아다닐 수 있는 이제 그뭐 어떻게 보면 여권 같은 백신 접종 예. 같은 요것이 얼마나 이루어졌냐 그걸 보고서 폭발적인 소비를 이제 예상해야 될것 같아요.
0: 중국 그 그런데 뭐 상하이나 이쪽에 그 외신들 사, 들어오는 사진 같은 거 보면 마스크도 잘안 쓰던데 그런데? 그렇죠. 그래서 이제
1: 그게 그뭐 지금 저도 그렇습니다만은 뭐한 달에 또세나번 중국하고 컨퍼런스를 하는데, 예. 그래서 호텔에서 뭐 저는 여기 서 온라인으로 얘기하지만 거기서 앉아서 얘기 듣는 분들 보면 마스크 쓰고 있는 사람이 거의 없어요. 예. 그리고 뭐 이번 주도 제가 상하이에 그 한국인들 많이 거주하시는 쪽에 계시는 분이 저한테 보내준 사진을 보면. 뭐, 실내든실외든 마스크 쓰신 분들이 아마 한 20%가 안 되는 것 같아요.
2: 음.
1: 그래서 그것은 이제 방역의 문제인데, 예. 그것보다는 이제 백신을 맞았나 안 맞았나, 이건 모르는 거죠. 근데 예. 그게 백신의 속도가 이게 미국이나 뭐 다른 이제 선진국에 비해서는 좀 늦다. 그러고 또 음. 이제 그거는 역으로 생각을 하면 중국은 이게 확진자의 숫자가 그렇게 많이 늘지 않기 때문에, 예. 빨리 백신을 맞아가지고 이것을 미국처럼 뭐 하루에 지금 미국도 뭐 줄었다고 하지 5만명 이상 확진자가 생기니까 중국은 뭐 기백 명 이하 수준으로 이제 나오니까 아 그렇게 빨리 백신을 맞아야 될 필요성이 상대적으로 좀 적기 때문에 네. 아마 그런 결과가 나온 것 아닌가 싶습니다.
0: 뭐 지금 백신 얘기하니까 그러면 중국에서 그럼 임상 그런 게 삼상까지 그러니까 상용화가 상품화된 백신이 네 개가 나왔다고 하셨잖아요 그러면은 중국 백신은 뭐 이렇게 사고가 나거나 부작용이 발생하거나 이런 보고가 이런 건는 없나요?
1: 오피셜리는 뭐 네. 얘기를 안 하고 있고요. 네. 그래서 이제 뭐 이런저런 뉴스에서는 네. 이 부작용이 있었다는 것이 이제 나오죠. 그렇군요. 나오는데 그걸 오피셜리 뭐 정부가 인정하는 또는 이제 우리 같으면 무슨 당국이 인정하는 이런 것들은 아직 이제 얘기를 안 하고 있어요. 그래서 그렇군요. 통제를
0: 하고 있겠죠. 그 중국하면은 지금 사람들이 그러니까. 저희 방송 듣는 분들 중에서도 가장 궁금하게 생각하는 게 야, 중국이 부채 문제가 굉장히 심각하다더라. 지금 성장률 높고 뭐 이렇다고 하지만 은 지난번 양회에서도 중국이 그 올해 성장률을 한 6% 정도로 굉장히 좀 생각보다 낮게 물론 최소 미니멈 성장률을 그렇게 말하긴 했지만 은 그렇게 6%로 말한 게 아, 내부에서 알고 있는 좀 곰고 있는 그 부채 문제 때문이다. 그래서 중국이 긴축에 들어갈 가능성이 크다. 뭐 이런 얘기들 우려 그 많이 하거든요. 어떻습니까?
1: 이제 그게 뭐 한국에서 중국을 바라보는 거의 이제 모든 시각이 그런데요. 예. 조금 다르게 봐야 되는 것은 뭐냐면 첫 번째 중국의 부채가 얼마나 심각하냐는 것은 예. 중간이에요. 중간이라는 것은 한국하고 미국의 중간입니다.
0: 미국이 가장 높고
1: 그렇죠. 그래서 어. 뭐전 세계 제일 높은 건 일본이 414%, 프랑스가 371, 영국이 300, 예. 미국이 290, 우리 어. 한국이 257, 그리고 중국이 285. 그래서 이 중국이라는 게 가운데 중자 나라국인데 예. <웃음> 한국과 미국 사이에 있는 정도다. 예. 그렇게 봐야 되고. 그래서 이제 이게 심각하다고 하는 것은 이제 그 부채 중에서 기업부채가 GDP의 160%다. 매출액 아. 매출액 100억 하는데 이게 은행에서 빌린 돈이 160이다. 음. 그러면 뭐빚 갚다가 볼일 다 본다는 거죠. 예. 그래서 그게 위험하다. 이렇게 얘기를 자꾸 하는데 예. 그것도 우리가 이제 조금 이해를 해야 되는 건 중국은 사회주의 국가예요. 예. 그래서 그 국가기업, 국유기업이 이 GDP에서 차지하는 비중이 62%입니다. 네. 아. 근데 은행대출에, 아. 은행대출에 60%에서 70%를 국유기업이 빌려가는 거예요.
2: 그래서 예. GDP
1: 네. 160% 중에서 실제로는 음. 돈 떼일 염려가 없는 국가기업이 빌려간 돈이 거의 70% 까지
0: 된다고 봐야 돼요. 근데 그럼. 요즘 그 국유기업들 몇개그 디폴트 선언하고 그랬잖아요. 아,
1: 그것도 참 엉터리인데 한국에서 아, 엉터리 계속 이제 거? 그런 얘기를 하는데 <웃음> 예. 그 중국의 반도체 뭐 굴기의 상징이라고 그 하는 칭화유니의 칭하유니. 예. 회사가 부도났다. 예. 또 무슨 뭐 이게 그 BMW 예. 그, 화천이라고, 그러니까, BMW 중국에서 판매하는 회사 이름이 이제 화천이라는 회사였는데, 이 회사 예. 보도 났다. 그래서 한국에서는 뭐국유기업이 보도 나서 저거 해간 다 쓰러진다. 이렇게 막그 유튜브나 SNS 채널 얘기를 하는데, 그러면 그, 칭화윤의 자회사가 자광국미라는 회사하고, 이제 음. 칭화주식이라고 하는 그두개 회사가 보도를 했는데,
0: 예.
1: 우리, 그 우리 도안 생각하시면 보도를 내면 회사가 주식 이 거래가 안 돼야 되죠. 예. 상장 폐지 되잖아요.
0: 아 거래 다 돼요 그러면은 부도 났는데도.
1: 그래서 지금 어. 여전히 멀쩡하게 잘 거래되고 문제가 없어요. 어. 그런데 그거를 이제 우리가 안 따져보고 계속 얘기를 하는데, 증화 예. 유니만 해도 계열사가 그 60몇 개가 돼요. 그한개 예. 그룹이에요. 음. 그룹에 거기 있는 한개 자회사가 음. 채권 20억 불을 예를 들면 음. 예. 이것을 이제 상환을 못하거나 예. 이자 지급을 못한 거예요. 예. 그래서 그 다른 계열사가 지급 보증하고 처리를 했다는 거죠 예. 그래서 음. 부도가 막아지는 건데 음. 근데 우리도 그렇습니다마는 국가 기업이 그게 부도낼수 있냐 음. 그거는 징벌적 금이죠 두 가지인데 하나는 뭐냐 그러면 다른 국외 기업들도 마구 돈 써서 이게 엉터리로 하는 것을 음. 경고하는 차원에서 예. 이거 부도를 이제 음. 이내게 만들고 거기에 이제 ceo를 경고를 하는 거죠 음, 음. 그래서 그 의미가 굉장히 강한데 우리는 이게 중국 국익업이 부도났다 이렇게 이제 계속 특히 증권가 쪽에서 이제 그런 네. 얘기를 많이 하는데 그거는 엉터리다 그래서 네,
0: 시범적으로 그러니까 부도를 내버린 거군요 그러면. 수십
1: 개 회사 중에서 어. 그 중에서 어. 한개 회사가 문제가 있는 것은 그 회사의 ceo에 대한 불만이 있는 거예요 당국이
0: 음, 음.
1: 그래서 뭐 회사를 부도낼 정도면 경영자를 갈아야 되는 거죠 예. 그것이 제일 중요한 뭐~ 경고의 목적이 제일 크고 그것을 이제 부도가 나서 심각하다고 그러면 그룹 전체가 부도 나서 없어져야 되는데 예. 그게 전혀 아니라는
0: 거죠 그렇군요 알겠습니다 그럼 아까 말씀하셨던 그~ 국유기업들의 그~ 부채가 있어서 주로 이제 은행에서 다 국유기업을 대상으로 해서 지금 그래서 그렇게 놓고
1: 거잖아요. 보면 160% 중에서 70% 정도를 빼면 네. 네. 실제적으로 민간 기업이 빌려간 부채는 6, 네. 70%밖에 안 된다는 거죠. 음. 그래서 그렇게 보면 요것은 선진국의 네. 이 민간 기업 부채가 좀더오히려더 네. 네. 커요. 네. 그래서 실제적으로 진짜 부도 나가지고 사고가 터질 수 있는 민간 기업의 부채 비율은 네. 선진국 수준이 보다 그보다 낮다는 거예요. 근데 그게 음. 국유기업이 들어가 있기 때문에 예. 합쳐서 160%라는 음음. 것이고 그래서 우리도 마찬가지지만 예를 들어서 뭐 철도공사, 도로공사, 항만공사 이런 회사들이 적잔한다고 그래서 그 회사를 부도내거나이러지는 않잖아요. 예. 그리고 적잔한다고 음. 그래서 그 회사들이 뭐 은행에서 대출을 받을 때 문제가 되는 게 아니고 국가가 란런티 예. 하는 거니까 예. 그렇게 봐야 된다는 거죠. 아.
2: 그래서
1: 거기에 이제 우리가 중국의 그런 금융구조, 그 다음에 산업구조, 예. 이 소유 구조를 한국하고 똑같다고 생각을 하면 이건 벌써 다거들 라야죠. 근데 그 얘기가 음. 벌써 뭐 십몇 년 가까이 계속 지속이 되는데도 오는 것은 그 안에 그런 비밀이 있다. 음. 그런 측면에서 봐야 된다는 겁니다.
0: 그래요? 그러면 중국의 어떤 그 기업 부채나 중앙 정부 부채도 많이 있다고는 하지만은 그렇게 큰 우리가 우려했던 것처럼 그 정도는 아니다라고 말씀하시는 거예요. 어
1: 기업 부채는 전 세계에서 어 아. 정부 부채는 전 세계 중국이 제일 낮아요. 어. 그리고 거기 이제 지방 부채가 같이 들어가면은 이게 높아지긴 하는데.
0: 지방, 그러니까 지방 정부의 부채가 문제라고 그런데 보이는데.
1: 그것도 이제 어. 우리나라에서는 뭐 지방 정부 부채 때문에 뭐 위기가 온다 어쩐다 이렇게 어. 말을 얘기는데 이것도 엉터린 것이. 예. 우리도 마찬가지지만 예를 들어서 뭐 전에 우리가 그 경기도에 있는 어떤 성남시. 예. 예를 들면 인천. 거기도 이게 지금 못 해가지고 뭐라토리염 상태 에갔잖아요 예. 그런데 거기 공무원분들이 월급을 못 받는다거나 음. 이게 사업 집행을 못한거 아니잖아요. 예. 우리처럼 지방 자치제를 하는 나라도 이것이 지방 정부가 부도났을 때 중앙이 이섭씨들을 음. 주거나 이렇게 해결하고 미국도 마찬가지로 캘리포니아, 리노이 다 지방 정부 부도났잖아요. 그렇죠. 그런데 멀쩡하게 돌아가는 것은 중앙 정부가 서포트하는 것인데 예. 중국은. 중앙집권제지 지방자치제가 아니에요.
0: 그렇죠. 그런데
1: 렇죠 네. 지방정부가 이게 빚을 못 갚는다고 그러면 거기서 부도 내고 끝낼 거냐. 음. 당연히 중앙정부가 음. 이거를 해결을 하는 거죠. 그래서 그 예. 얘기도 마찬가지로 뭐0여명 가까이 지방부채를 얘기하는데 아직까지 멀쩡하게 돌아왔다는 걸 어떻게 해석을 해야 되냐. 오히려 제가 볼 때는 그 측면을 봐야 되고 두 번째로는 이제 지방부채 같은 경우는 중국은 이게 또 하나가 뭐냐 면 지방부채를 모자랄 때 어떻게 상황을 하냐 그러면 지방정부의 최대 수입이 뭐냐 면그 토지 매각 수입이에요. 음. 그 중국은 우리하고 다른 것이 땅이 국가 거죠. 그런데 그렇죠. 예. 그 땅은 지방정부 거예요.
0: 예. 그래서
1: 정확하게 얘기하면 소유권이 아니고 토지 사용권을 매각을 해서 예. 그걸 갖고 충당을 하는 거죠.
0: 그러니까 토지 사용권을 민간에 매각하는 거죠.
1: 그렇죠. 겁니까? 50년 뭐 70년 아, 이렇게. 예, 예.
0: 토지를 임대하는 거. 예. 그렇죠. 그렇 예, 예.
1: 그래서 이제 중국 같은 경우는 사실은 지방부채는 제가 볼 때는 그건 지방의 땅이 담보가 된 채권이에요.
0: 음, 자산이 충분하다 이거군요. 그렇죠.
1: 그것을 음. 땅을 더 팔면 되니까. 그래서 아, 아. 진짜 이 중국이 왜 이렇게 부동산 뭐 버블이 있는데도 뭐 어쩌고저쩌고 하는데 중국이 부동산에 대해서 그렇게 겁을 안 내는 이유는 예. 그리고 실제로 부동산 버블을 만들고 가격을 올리는 사람이 누구냐 면 정부라는 거죠. 지방정부가. 음, 음. 예. 땅값이 올라가면 자기네 예산이 예. 많이 들어오는 거고 예. 토지 매각을 조금만 더되니까 아, 아. 음. 그래서 실제적으로 이 토지 가격 상승의 원흉은 투기자라기보다는 지방정부예요. 아, 그래요? 지방정부가 네. 신도시를 만들고 아, 아. 거기에 이제 그 토지 매각 가격을 예. 올리는 거죠. 그런데 예. 또 역으로 보면 중국 같은 경우는 토지가 국가 거기 때문에 예를 들어서 여의도가 투기가 붙었다 그러면 예. 쉽게 할수 있는 것은 전세를 살고 있는 거죠. 예. 민간은 그럼방빼라 주인이. 예. 예. 그러면 이제 여의도를 쌍밀어버리 공원을 만들고 예. 대토를 저 김포나 강화에다 예. 족버리는
2: 거죠. 아, 예.
1: 그래서 그게 보면은 우리가 고속철도를 보면 우리는 뭐 고속철도가 뭐 200km로 간다고 하지만 실제로는 속도 툭 떨어지잖아요. 떨어지는 거 예. 지도를 보면 고속철도가 뱀처럼 이렇게 막 휘어 있죠. 근데 중국의 북경에서 예를 들면 상해까지 오는 고속철도를 보면. 쭉일직선이그요
0: 일직선이에요. 그냥. 일직선이에요. <웃음> 예. 근데 아니
1: 어떻게 이게 일직선이 되냐 이거죠. 어. 그게 바로 사회주의 국가가 오늘부터 어. 이렇게. 방 빼라. 그렇죠. 그럼 그거 정확하게 일직선. 그런데 지도에서 일직선이면 예. <웃음> 실제로는 제가 볼 때는 중국의 ktx 기사는 할 일이 별로 없어요.
2: 가붙틀 어. 일이 없으니까요. 예.
1: 그 정말로 이 자율주행이 가장 쉽게 될수 있는 거지 지도상으로 놓고 보면 그렇다는 거죠 예. 그래서 저는 아마 지방부채 얘기도 제가 볼 때는 중국의 토지 소유 구조하고 예. 지방 정부의 그주 소득원 예. 그다음에 지금까지 그 부채를 어떻게 갚았냐를 보면 답이 있습니다
0: 음. 알려진 거하고 좀 달리 다른 면도 좀 있군요, 그러니까.
1: 그렇죠. 우리가 알고 있는 것들은 우리하고 중국이 같은 구조라고 음. 봤을 때 그게 이제 지자체라고 보면은 이제 그렇게 되는 거고 지자체가 아니에요.
0: 알겠습니다. 그러면은 중국이 긴축에 들어갈 것이다. 실제로 한한 달쯤 전에 그 약간 좀그 그런 뉘앙스를 좀그 정부 당국자가 좀 내비치기도 했었어요. 어떻습니까? 올해 긴축에 들어갈 것이다. 부채 때문에 라고 지금 전망들이 많이들 나오는데 그 부분도 이제 그
1: 부분도 이렇게 봐야 되는데 예. 중국은 그래서 이제 우리 뭐 미디어나 이런 쪽에서 특히 s n s 같은 데서는 제 중국이 긴축을 하면은 금리를 올릴 것이다.
2: 예. 그렇게 그렇습니다.
1: 되면 이게 부채가 많기 때문에 저건 대거 줄도산이나 오 심각한 사회 문제가 생길 것이다. 예. 이렇게 얘기를 막 해요.
2: 그렇습니다. 예.
1: 근데 이건 왜 엉터리냐, 그러면 중국은 이번 코로나19가 이렇게 터졌으면 전 세계가 다 금리를 내렸잖아요. 제로금리까지, 마이너스금리까지 내렸는데 중국은 금리를 내린 적이 없어요. 2015년 이후로 그대로 유지를 하고 있고 지금 이제 질문제도 보니까 LPR이 있던데 우대금리도 작년에 내리거나 올린 적이 없어요. 그대로 가요. 아. 전혀. 그래서 이걸 왜 이걸 이제 우리가 잘못 알고 있고 하냐면 중국은 금리가 시장화돼 있지 않아요. 이게 정부가 음. 통제하는 금리예요. 예, 예. 그래서 그것이 실세 금리를 반영하는 게 전혀 아니에요. 그래서 예. 중국은 금융기관이 발달하지 못해서 신용창출기 능력이 떨어지기 때문에 예. 서방세계는 금리를 통해서 통화량을 조절하고 긴기를 조절하지만 중국은 이게 금융시장의 미발전으로 인해서 통화량 자체. 그보다 더 중요한 건 대출금을 예. 은행이 대출하는 금액 총액을 조절하는 거예요. 이걸 음. 통해서 예. 소위 말하는 이제 양을 가지고 통제를 하고 조절을 하는 것이지 가격을 가지고 통제하는 나라가 아니에요. 그래서 금리를 올리고 내리고 한다고 해서 이것이 예. 아까도 말씀드렸지만 국가기업이 전체 대출의 60, 70%를 받아가기 때문에 예. 국유기업은 금리가 높든 낮든 상관없이 그냥 빌려가는 거고 예. 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 은행은 국유기업은 망할 이유가 없기 때문에 금리가 몇 퍼센트든 대출을 하는데 아무 문제가 없어요. 그래서 음. 금리에 민감하지 않아요. 그래서 이제 정부 하는 것은 그 금융시장의 위발달 또 그런 이제 대출 구조 산업 구조 특징 때문에 총액을 예를 들면 연간으로 우리가 은행들이 대출해야 되는 금액을 12조로 정한다. 네. 그리고 금연대 GDP가 예를 들어 10% 성장한다고 하면 금년에는 13조 정도만 대출한다. 을 그래서 요것을 네. 월별로 분기별로 배분을 하는 거죠. 네. 그래서 실제로 중국이 긴축을 하냐 안 하냐는 금리를 올리내내리는 이게 아니고 네. 총 대출 규모를 몇 퍼센트 늘려잡았냐? 요게 핵심이에요. 음. 그래서 총 대출의 규모가 늘어나 주러냐가 요게 긴축을 하는 거냐, 조금 풀어주는 거냐의 핵심인데 그 기준으로 놓고 보면 중국이 그 위안화 대출을 보면 네. 그 작년 같은 경우에 그 작년 10월 달인가에 15.9%까지 늘렸어요. 그러다가 이제 금년 3월에 14.3% 정도로 떨어뜨린 거잖퍼센 1% 정도. 예. 그래서 실제로 중국은 이 대출 규모를 조절하면서 이미 긴축에 들어갔다. 이렇게 봐야 되고 그러나 그것이 숫자가 아까 말씀하신 것처럼 그양회이나 이때 무슨 얘기를 하냐면 리커상 총리, 인민은행 총재 다가 우리는 빨리 커브를 돌지 않겠다. 예. 그래서 긴축을 빨리 하지 않겠다고 공언을 했어요. 그래서 우리가 알고 있는 건 정반대죠. 음. 빨리 긴축을 하겠다고 우리는 그렇게 자꾸 얘기를 하는 그게 아니고 예. 정부는 반대로 얘기를 했어요. 어. 그래서 그 얘기는 뭐냐 그러면 제가 볼 때는 두 가지인 것이 그 지금 같은 경우 전 세계가 다 경기 보양하려고 금리를 내렸는데 예. 자기만 먼저 금리를 올리거나 동화량을 줄여버리면 코스터가 올라가게 되죠. 예. 그럼 기업의 경쟁력이 떨어져요. 그렇죠. 어. 그러다 보니까 중국은 가급적이면 눈치 봐가면서 다른 나라하고 비슷하게 가겠다. 예. 그 대신, 이제 GDP가 뭐 6% 밖에 성장은 안 하는데 대출을 15% 늘렸기 때문에 이것은 인플레이션의 가능성이 있기 때문에 요건좀 줄이자. 음. 그래서 한 1%포인트 정도 대출을 증가폭을 떨어뜨린 거죠. 음. 그리고 이제 말씀하신 6%를 왜 불렀냐. 경쟁력률을. 네. 그러면 최근 뭐 20년 동안 미국보다도 중국이 GDP 성장률 이 낮아진 적이 없어요. 근데 이번 에 FMC 하는 거 보면 FMC 위원들의 평균 예측치 가 금년에 미국 6.5인가 그렇거든요. 예. 그럼 미국보다도
0: 더 낮은 성장이고. 그러니까 지금 40년 만에 중국보다도 미국이 더 성장률이 높아질 거라고 그런 얘기도 했잖아요. 그렇죠.
1: 그런데 이제 그게 왜 이게 중국을 좀 안을 들어보면 다른 얘기가 되는데 왜 중국은 아까 말씀드린 만 1분기에 18.몇 퍼센트 나오면 연간으로. 예. 떨어진다고 어. 가정해도 9% 이상이에요, 성장률은. 예, 예. 예. 그런데 왜 6이라고 얘기를 하냐고 러면 그건 이제 두 가지를 봐야 되는데, 첫 번째는 원재론이에요전 세계가 다 코로나19 때문에 이렇게 고통받고 있는데, 예. 중국이 9%, 10% 성장한다고 그러면, 예. 전 세계한테서 이제 원성을 듣게 되죠. 너만 잘 먹고 잘 사는 거냐. 아. 그리고 거기에 대한 너가 보상을 좀 해야 된다. 이럴 수 있는, 이제, 이, 리스크가 포텐셜 하나 있기 때문에 중국이 의도적으로 수치를 낮추는 겁니다.
0: 아, 그러니까 중국 때문에 지금 전 세계가 다 이렇게 코로나 때문에 고통받고 있는데, 너 혼자 잘 먹고 잘 살면 되겠느냐. 그래서 의도적으로 성장률을 좀 낮게 그렇죠. 발표를한
1: 거죠. 그리고 숫자를 예전 같았으면 중국은 6.57 뭐 이런 숫자를 정확하게 발표하는데, 이번에 숫자는 자세히 보면 아까 6%라고 얘기했지만, 6% 이상이에요.
0: 그러니까 미니멈. 음.
1: 그래서 이것은 예. 7도될수 있고 8도될수 있고 9도될수 있고 예. 1 0도될수 있다는 얘기고,
0: 예.
1: 그런데 제가 볼 때는 중국의 마음 속에 있는 GDP 성장률 은 얼마냐 그러면 제가 볼 때는 8.9에서 9 정도 돼요. 어. 예. 그래서 예. 그거는 이제 재정 적자율을 3.5% 음. 유지하겠다 고 그러는데, 그걸 역산을 계산해 보면 고정도 그 수치가 나와요. 그렇군요. 그래서 이제 중국 같은 경우는 GDP를 왜 6%라고 불렀냐 그러면 중국의 GDP는 지금 고용 지표예요. 서방에서 음. 보고 있는 이 gdp하고 다른 개념으로 봐야 돼요. 사회주의과기 때문에. 그래서 음. 음. 그 과거에는 보면 중국이 50, 1 0 1 0원 무조건 지켜야 된다. 네. 8은 무조건 지켜야 된다. 7은 무조건 지켜야 된다. 고 그러다가 이게 10, 9, 8, 7, 6까지 내려온 거죠. 네. 그래서 그 이유가 뭐냐 그러면 아까 말씀드린 산업 구조가 바뀐 거예요. 과거에 중후장대 네. 산업일 때는 gdp 1%당 고용 유발 개수가 한 80만, 90만. 근데 음. 중국에 1년에 대학 졸업생이 870만 명이에요. 그래서 얘들을 졸업시키, 취업시키려면 최소한 10%는 해야 900만 명 취업시키는 거죠. 예. 근데 지금 왜 6%냐 그러면 미니멈이 아까 말씀하셨지만 지금 작년 같은 경우에 GDP 1%당 대략 한 220만 정도 고용을 창출을 해요. 서비스업이 예. 서비스 커지면서 고용 유발 효과가 커진 거죠. 예. 그러면 6% 정도 하게 되면 1200만에서 1300만 원 고용할 수 있어요. 그래서 중국이 대체적으로 최근 한 5년간을 놓고 보면 연간으로 신규 취업자 수를 한 1200에서 1300만을 맞춰요. 이 정도는 맞춰야 사회가 안정이 되는 거죠. 그래서 이 금년 6%라고 하는 것은 대략 한 1300만 명 정도는 우리가 고용하겠다는 것의 의미이고 그 대신 작년 같은 경우는 코로나19 때문에 한 1100만 명 정도 한 2300만 명을 덜 취업시켰어요. 그런 금년 같은 경우는 적어도 한 1500에서 1600 정도를 가야 되기 때문에 미니무비 아까 말씀하신 6%. 그러나 실제로는. 아마 팔에서 구 정도를 가게 되면 작년에 취업 못했던 실업자까지를 다 금년에 고용할수 있다. 음. 그렇게 보여지는 거죠.
0: 어, 예, 참, 지금까지 우리가 그 그냥 언론에서 또그 그 중국에 대해서 지금 알려져 있는 그 부분하고 좀 색다른 좀 의견을 좀 말씀하셨어요. 어, 굉장히 재밌는데 그, 그 부분 말고도 지금 또그 미중 패권전쟁 요 얘기도 해야 되기 때문에 네. 앞부분 얘기는 다음에 다시 한번 또. 좀이 자세히 좀 하기로 하고 이 미중 패권 전쟁이 자꾸 양쪽이 선을 넘는 듯한 분위기를 자꾸 그 해서는 안될 말까지도 지금 뭐 나오고 그래서 뭐 타이완 얘기도 나오고 이 궁지에 몰리면 쥐도 고양이를 본다고 하는데 이 한국이 곤란해질 수밖에 없다 이런 얘기들 그 많이들 하거든요. 근데그 부분도 제가 기고한 걸 보니까 한국이 두려워할 필요 없다. 오히려 지금 꽃놀이패가 될수 있다 이런 말씀하셨어요. 어떤 이유에서 그런 건가요?
1: 그래서 이제 우리는 그 쿼드에서 우리가 빠져 있다.
0: 쿼드라는 건 그러니까 그 호주, 일본, 이제 인도, 인도,
1: 예. 미국. 그래서 이제 미국이 얘기하는 동맹이라는 것이 지금 태평양에서 그걸 얘기를 한단 말이에요. 그래서 예. 우리는 거기에서 빠져 있는데 제가 볼 때는 한국은 지난번 사드 사태도 엄격하게 보면 미중의 패권 싸움에서 우리가 중간에 끼인 거죠. 그래서 중국말에 그런 말이 있는데. 원숭이를 길들이려고 닭을 잡아서 피를 보여준다는 말이 있어요. 어. 그 원숭이는 값이 비싸니까 그놈 혼내려고 그러면, 예, 예. 저 성남 모란시장에 가서 4천원짜리 닭을 한 마리 사와서, 아, 아. 목에 이제 아. 피를 보여준 원숭이가 겁나가지고 이제 조용하게 아. 있는 거죠. 예. 중국도 그렇고, 미국도 그렇고, 서로가 서로를 직접 때리기에는 리스크가 너무 커요. 예. 그럼 가운데 있는 놈을 때리는데, 제가 볼 때는 지난번 사드 사태 때 닭은 한국이 됐던 것 같아요. 예. 음. 근데 제가 볼 때는 이번 바이든 때 닭은 한국은 아니고, 제가 볼때 대만이에요. 그래서 음. 대만을 외계로 해서 미국은 이제 대만을 통해서 중국을 어떻게 보면 조정하려고 하고 중국은 이제 대만을 미국을 못 패니까 대만을 패는 거죠.
0: 어, 재밌는데? 그 자세한번좀 얘기해 주세요. 그래서 그것은
1: 아. 그래서 저는 이제 한국이 꼭 노력해라고 하는 것은 예. 지정적 학 동맹에서 한국은 빠져있어요. 그건 맞아요. 근데 예. 그거는 그게 중국하고 미국의 전쟁터가 바뀌었기 때문에 그래요. 트럼프 음. 때, 이제, 오바마 때 보면 미국은 제1도련선이라고 일하는데, 일본, 이제, 타이완, 생각고열도 필리핀, 말레이시아를 연결하는 요선 밖으로 중국에 못 나오게끔, 또 네. 중국도 이선 안으로. 불연선. 그렇죠. 네. 중국도 미국이 이 안으로 침범하지 못하게끔 음. 하는 것이 전쟁의 어떻게 보면 전쟁터였어요. 예. 네. 근데 문제는 이제 시진핑 이익이 들어서서, 중국이 이제 해상 실크로드,
0: 음. 그래서
1: 태평양, 인도양, 아프리카로 가겠다고 얘기를 했어요.
0: 1대1로. 그렇죠. 네.
1: 근데 그걸 막으려고 그러면 이게 그물이 더 커져야 돼요. 그 음. 그물이 바로 호주, 인도, 일본, 요걸 음. 연결하는 그물이에요. 그물이 네. 커진 거죠. 그렇게 보면 1도련선에, 제1도련선에 오바마 때 트럼프 전기의 이 전쟁터는 한국, 일본, 생각구열도 타이완 말레이시아, 인도를 연결하는 요선이었기 때문에 이 그물의 맨 끝단에 있는 예. 한국이 굉장히 중요한 키포스트였죠 예. 그래서 미중의 전쟁이 동중국해하고 남중국해였을 때는 그 포위망의 맨 끝단이 한국이었기 때문에 중요했고. 예. 근데이 전쟁터가 동중국해, 남중국해가 아니라 인도양, 태평양, 아프리카로 넘어서면서 미국이 그물을 바꾼 거죠. 음. 그리고 중국도 전쟁터를 또 넓혔기 때문에 그 그물 안에는 한국은 들어가 있지 않아요. 음. 그러다 보니까 우리는 자연스럽게 지정학적인 동맹에서는 빠지게 되는 건데 문제는 동맹은 이게 돈이 돼야 동맹이지 돈이 안 되면 동맹이 배반이 나와요. 그렇죠. 그 삼국제도 보면 <웃음> 예, 맞습니다. 그 동탁이 전형을 네. 하니까 제후들 열여덟 명이 동맹을 하잖아요. 원소 예, 예, 원술 예. 조조가 다.
2: 그런데
1: 예. 정작 동탁하고는 잘안 싸워요. 왜? 자기 주에 이익하고 도움이 되면 싸우고, 음, 음. 진짜 쳐야 될때안 치는 거죠. 예, 예. 그래서 동맹이 이익이 안 되면 그것은 사진 찍고 밥 먹는 이제 행사일 뿐이다. 예. 근데 이번에 이제 바이든이 한 것을 보면 지정학적 동맹을 얘기를 했지만, 예. 그돈 되는 건 아니잖아요. 거기서 돈 되는 걸 얘기를 해줬어요. 네 가지. 결국은 반도체, 예. 배터리, 히토류, 그 바이오. 음. 네 가지에서 동맹을 통해가지고, 그 중국을 포위시켜서 이 혼내주고 고립시키자는 걸 제안을 했거든요. 이게 실제적으로 미국이 동맹국단한테 줄수 있는 이득이죠. 음. 거기서 돈을 벌수 있게끔 해 주겠다는 거. 타이완 같은 경우가 바로 tsmc가 반도체 동맹에서 돈 크게 벌게 되는 거죠. 그래서 그럼 그렇게 놓고 보면 한국의 입장에서는 제가 볼 때는 지정학적 동맹에서는 빠져 있지만 지경학적인 동맹. 그래서 지금 반도체라든지 배터리라든지 히토리하고 바이오를 놓고 보면 뒤에 있는 두 개는 우리하고 조금 거리가 있지만 반도체는 우리가 뭐 세계 시장에 메모리 같은 경우는 70%를 커버를 하고 전체로 보더라도 우리가 거의 한 4분의 25% 가까이를 커버를 해요. 예. 배터리도 우리가 한 30, 뭐 4, 5%를 커버를 하고. 그래서 미국의 동맹에서 반대쪽 동맹, 배터리 동맹에서 한국을 빼면 그건 엄청난 구멍이 생겨요. 그렇기 때문에 음. 이것은 미국의 입장에서는 아니 미국에서 배학관에서 해야 하는데 한국에서를왜 부릅니까? 음. 그래서 그것은 우리의 지경학적 동맹에서는 예. 우리가 굉장히 중요한 입지를 오히려 더 차지를 했고 오히려 좋은 점은 제가 볼 때는 지정학적 동맹에서 빠져 있기 때문에 예. 미국이나 중국의 어떤 그 보복에서 이게 우리가 지금 빠질 수 있다는 거죠. 그리고 오히려 미국도 지금 반도체 때문에 난리가 났고 예. 중국도 반도체 때문에 난리가 났고 예. 배터리 사실 마찬가지죠. 예. 뭐 예. 전기차 시장이 폭발하는데 배터리는 못 대는데 예. 거기에서 우리가 뭐 단군 이래로 사실은 이런 아이템을 가진 적이 없었죠. 아. 그래서 제가 볼 때는 오히려 이것은 비관적으로 보려면 끝이 없지만 안을 조금 자세히 들여다보면 우리가 크게 손해볼 것이 없다. 미국도 우리한테 동맹에서 음. 한국을 뺄 수가 없고 음. 중국은 이미 동맹의 이 바운더리 안에서 살아남아야 되기 때문에 한국한테 예. 어떤 형태로든 우리한테 구걸하고 어떻게 보면 구애를 해야 되는 입장이지 과거 사드 때나 이런 때처럼 우리한테 군림할수 있는 입장이 아니라는 거죠.
0: 지금 말씀하신 거는 그 한국이 그러니까 미국이 그 갑이 아니고 한국이 갑이 될수 있는 거는 빔 메모리는 아니잖아요. 그건 우리가 그렇게 갑이 될그 건 아니고 메모리 반도체가 사실 우리가 전 세계 시장의 70% 정도를 차지하고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 중국도 필요하고 우리의 메모리가 미국도 우리의 메모리가 필요한 거라서 우리가 아 뭐라고 해야 될까요? 그러니까 운전대 역할을 할수 있다. 지금 그 얘기를 하시는 거잖아요. 그렇습니다.
1: 우리가 예를 들어서 생각을 해 보면 예. CPU가 없으면 PC 못 만들죠. 예. 그게 이제 대표적인 이제 시스템 뭐 비메모리인데 예. 문제는 CPU 있다고 하더라도 즉 작업한 걸 저장하는 메모리가 없으면 역시 PC, PC 못 만듭니다. 예. 근데 그게 CPU 지금 이제 로직 제품이나 메모리 제품이나 전체 비중은 비슷해요. 28%, 27%. 예. 음. 그래서 이것이 메모리 없이 서버나 핸드폰이나 PC 못 만드는 거고, CPU나 AP 없이 똑같이 못 만드는 거죠. 그 정도로 예. 이게 지금 우리가 갖고 있는 반도체 메모리가, 예. 우리는 조금 이제 비하하거나 뭐 비메모리가 없다고 그러는데, 제가 볼 때는 그게 아니고, 우리가 가진 비메모리를 가지고 있다는 것이, 메모리를 갖고 있다는 것이 이게 우리 진짜 강점이에요.
0: 메모리 반도체가 우리가 그것도 전 세계 70%를 차지하고 있다. 그렇죠. 있다는 우리가
1: 게. 공급 안 해버리면 네. 미국도 핸드폰 못 만드는데 노트북 못 만드는데
0: 자율주행차도 못 만들고
1: 그렇죠. 예. 그래서 이제 그거를 우리는 너무 비관적으로 보고서 자꾸 이제 한국의 반도체 산업을 조금 비하는 하 느낌으로 보지만 그게 아니고 네. 우리 진짜 경쟁력은. 메모리고, 예. 비메모리라고 하는 것은 그건요, 일본이 30년 동안 트라이 했지만, 예. 아직도 못하고 있어요. 예. 그렇게 쉽게 되는 게 아니라고요. 예. 음. 그래서 그건 적어도 이제 30년, 40년의 기간이 필요하고, 그리고 그것은 시스템 제품이 이게 세계 최고면 비메모리도 최고가 돼요. 음. 저게. 그래서 미국이 최고인 이유는 IT 기계에서 세계 최고이기 때문에. 그래서 네. 하드웨어가 세계 최고가 돼야 그 안에 들어가 있는 시스템 반도체도 최고가 되는 것이지. 근데 그걸 제외한다고 하면은 그게 반드시 시스템 반도체, 로직 반도체에 반드시 있어야 되는 메모리 쪽. 이걸 우리가 지고 있던 그것도 70%를. 음. 뭐당분이로 우리가 전 세계 음. 마켓이 10%만 가져도 대단한데. 70을 가졌다는 것은 우리가 굉장히 좋은 패를 지고 있는 것이고 그걸 어떻게 잘 활용하냐. 물론 미국이나 중국이라는 거대한 국가들 앞에서 우리가 잘난 척해서 터지면 안 되겠지만 우리가 당당하게 갈 필요가 있다는 거죠. 그리고 전략적으로 그걸 잘 활용하게 되면 그걸 레버리지로 바트를칠 수도 있고 여러 가지 이제 활용도가 높다는 거죠.
0: 그러니까 소장님 말씀은 지금까지는 어, 한국의 반도체 시장을 잘 만들고 또 생산량도 많으니 이걸 중국에 서야 되느냐 미국에 서야 되느냐 이걸 지금 다들 고민했었는데 그러지 말고 우리가 없으면 은 양쪽이 다 미국이나 중국이 다 곤란해지니 우리를 갖다가 필요하는 사람들은 우리한테 붙어라라고 우리가 주도권을 잡아야 된다는 거죠 충분히 그럴 수, 수 있다는 거죠. 거죠
1: 우리가 그렇게 협상할 수 있는 힘이 있다는 겁니다 근데 어. 우리가 그걸 자랑하거나 해서 터지면 안 되지만 예. 근데 지금 생각을 해보면요 그 중국에 우리가 뭐 랜드도 있고 디램도 있고 삼성하고 하이닉스 거기 이미 공장이 있잖아요. 근데 그거는 거기서 만든 제품은 메이드 인 코리아일까요? 메이드 인차이나일까요 그럼 메이드 인차이나니다차이니다 당연히. 네. 그래서 네. 거기에 있는 것들은 예를 들어서 한국 보고 반도체를 공급하지 말라고 해도 예. 중국 현지 범위나 생산돼서 거기서 중국의 세트 노트북 예. 핸드폰에서 공급하는 걸 막을 방법이 없어요.
2: 음. 저게 실제적으로. 예. 그렇지 않습니까?
1: 그래서 그 우리가 이잘 생각을 해보면 중국에 공장을 만들었다는 것이 그냥 표면상으로 보면 엄청난 약점처럼 보이지만 예. 반대로 우리가 이미 거기에 진입해 있다는 것이 이게 우리나라 공장이지만 그게 현지 법인이기 때문에 중국 회사잖아요 예. 음. 그래서 이게 미국의 통제 속에서도 우리가 룸을 가질 수 있는 여유가 있다는 거예요
0: 음. 그 지금 아 오늘 참그 새로운 시각의 얘기를 좀참 많이 듣는데 시간이 좀 아쉽습니다. 지금 중국이 계속 GDP가 이렇게 올라가면은 뭐 빠르면 2028년, 누군이 2029년 이때쯤은 미국을 추월할 것이다라는 전망도 있어요. 그러면은 GDP가 추월하면은 중국이 미국보다 앞서는 그 패권을 가질 수 있겠느냐? 그거는 좀 어떻게 생각하십니까?
1: 그건 뭐 제가 볼때 택도 없는 얘기고요.
0: 아, 택도 없습니까? 그래서 왜? 그거는
1: <웃음> 패권이라고 하는 것은 예. 그게 경제력, 군사력, 문화력, 예. 기술력이 이제 다 합쳐진 종합예술이고 예. 제일 중요한 건 금융력이에요. 금융. 금융. 예. 그래서 미국이 전 세계 화폐의 63%를 지고 있기 때문에 패권국인데 예. 근데 제가 볼 때는 지금 미국도 영국도 일본도 예측하는 건 2029년이면 GDP에서 미국을 추월한다고 그러는데 그것의 예. 의미는 저는 동맹의 와해가 나온다. 중국이 구자를 보이는 순간에 gdp가 미국의 90%만 가도 이게 떠오르는 대양한테 붙는 놈이 나온다는 거죠. 그래서 아. 지금 미국이 동맹으로 공격하겠다고 하는데 예. 이 동맹에 아까 뭐 제가 여러분들 말씀을 드렸지만 돈벌이가 되는 동맹은 사람이 고이게 되는데 아. 아. 미국의 동맹은 같이 주목으로 제일 패주자고 하는 동맹이고 예. 그런데 문제는 중국이 미국만큼 경제 규모가 커지고 내수시장이 커지면 그 동맹이 앞으로는 악수하지만 뒤로는 중국한테 돈을 벌려고 하는 동맹의 배반이 나올 수 있다는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 음. GDP가 중국이 미국을 추월할 때 패권의 예. 얘기는 30년, 50년 뒤 얘기고 예. 대신 미국의 동맹에 구멍이 생긴다. 예. 이게 이제 그 중요할 것 같고요. 그 다음에 이제 보면은 제가 볼 때는 그 아주 한국한테 큰 기회가 있는 것은 지금처럼 만약에 아까 우리가 얘기했던 부채구조 하에서 중국 GDP가 미국 GDP를 추월하게 되면 제가 보다 가만둬도 중국은 저절로 망하게 돼 있습니다. 건드릴 필요가 없어요. 두 가지인데 하나는 지금 뭐 철광석, 그 구리 뭐 중요한 국제원자재의 40%에서 60% 많은 건 90%를 중국이 써요. 음. 그런데 지금보다 GDP가 예를 들면 두배가 된다. 그렇게 되면 전 세계 원자재의 80% 100%를 중국 혼자 다 써야 되는 거죠.
2: 예. 지금
1: 같은 산업 구조라고 예. 하면 예. 예. 그러면 예. 전 세계하고 자원 전쟁을 해야 돼요. 예. 3차 대전 거기서 나는 거죠. 아. 그래서 첫 번째는 자원 문제 지금 같은 산업 구조를 안 바꾸면 중국은 전 세계하고 전쟁해야 되기 때문에 절대 패권금 못 된다. 예. 두 번째는 음. 지금 같은 아까 말씀하신 부채 구조를 갖고 있다고 그러면 예. 이게 gdp 1%를 올리는데 들어가는 부채가 지금 수준이면 2029년에 gdp 규모가 미국을 초월할지 몰라도 2025년 6년이면 절대 부채액의 규모가 미국을 음. 초월하게 됩니다. 아. 그러면 그빚 많은 나라 뭐다 마찬가지지만 번것보다 많이 쓰고 자기돈보다 남의 돈 많으면 언제 망해도 망하는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 gdp 규모가 커지는 것보다도 부채 규모가 미국을 초월하는 시간이 더 빨라진다. 그러면 중국이 선택해야 될거니다두 가지. 하나는 산업 구조 바꿔야 된다. 예. 그 테크 산업, 첨단 산업으로 자원 저소비형으로 바꾸지 않으면 전 세계와 전쟁해야 된다. 예. 그게 지금 중국이 얘기하는 뭐 14차 5개년 계획, 뭐 2035년 계획의 중요한 핵심이고 또 하나는. 이 부채 구조를 소위 말하는 캡탈 마켓을 자본 시장을 이것을 활성화 시켜서 자본을 늘리지 않으면 예. 지금처럼 은행 대출을 갖고서 성장을 따라가면 이건 가만 음. 내버려둬도 망한다. 예. 그래서 아마 금융시장을 개방하거나 음. 지금 그 금리 자유화, 시장 자유화 이거를 아마 아주 빠른 시간 내에 아. 할 수밖에 없을 것
2: 같아요. 아. 근데
1: 거기에서 중국이 금융시장 개방해야죠. 자기 실력은 안 되니까. 음. 근데 거기서 이제 한국이 그 사이 우리가 92년 이후로 뭐 외국인한테 엄청난 수업료를 냈는데 그 수업료를 벌수 있는 기회가 바로 우리 집 집에서 금융시장이 열리면 예. 거기서 우리 경험을 갖고 우리가 당했던 거 그대로 가서 뺏어오면 되는 거죠.
0: 어. 아니 그런데 아까 그 중국이 지금 산업 구조를 아까 기존의 전통 산업에서 이제 테크 산업으로 빨리 바꿔야 된다 하셨는데 얼마 전에 그 알리바바 마윈한테도 지금 3조 원 벌금 매기고 오히려 빅테크 산업을 지금 자꾸 정부 통제의규제 지금 하려는 움직임이 좀 있잖아요. 그럼 반대로 가는 거 아니에요? 그럼 이제
1: 두 가지로 봐야 되는데, 하나는 그 14억 인구 중에서 지금 알리바바가 12억 명 가까운 사람들의 데이터베이스를 지고 있어요. 예. 중국 공산당은 12억 명이 뭘 사고 뭘 먹었는지 모르는데, 알리바바는 알고 있는 거죠. 아 그래서 이제 중요한 정보를 예. 민간 기업이 독점하고 그걸 활용해서 또 알고리즘 마케팅을 통해서 예. 제 바가지 씌우기를 한다든지 예. 이제 이런 문제가 있기 때문에 그것을 예. 통제하는 게 하나 있었고 더 중요하게 봐야 되는 건 제가 볼 때는 중국은 그것의 의미가 이제 독과점 법이에요 예. 독점 반독점 법인데 요거는 언젠가가 될지 모르지만 이중의 전쟁의 끝은 중국이 시장 개방해야 됩니다
2: 예. 그랬을 음. 때
1: 아마존이 들어왔을 때 과연 알리바바가 버텨낼 수 있냐 제가 보다 버텨낼 수 없어요. 경쟁력이 뭐될 음. 수가 없기 때문에. 그런데 이 반독점법을 통해서 예. 중국 기업을 보호하고 중국 시장을 보호할 수가 있어요. 이게 아. 무슨 얘기냐면 반독점법을 보면 51% 가진 놈도 반독점법이지만 두개 회사가 66%, 세개 그렇죠. 회사가 75%가 돼도 반독점이 돼요.
0: 그걸 위해서 이제 미리. 거기에 만약에
1: 아마존이 들어와서 5%를 아, 들어가면 문제가
0: 되는 거죠. 예. 고맙습니다. 지금까지 전병서 중국경제금융연구소 소장 함께했습니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.